0: Muchas gracias, eh, Alberto, por la invitación y eh, una cálida bienvenida a todos ustedes eh, que están escuchando hoy. Muchas gracias por dedicar el tiempo a escuchar y participar en este evento de hoy. Y espero que todos estén bien, eh, a pesar de, del revuelo que está eh, pasando en Colombia en este momento. Hoy voy a hablar del tema de replanteando la acción social por la música. Y voy a estar hablando del del libro que acabo de publicar. Es un libro de acceso abierto, entonces se puede bajar gratis del internet, eh, publicado por Open Book Publishers hace un mes. En la primera parte de la charla voy a hablar del, del problema. Um, pero primero, ¿qué es la acción social por la música? Bueno, es una de las etiquetas utilizadas para el programa orquestal venezolano El Sistema y la utilizo para describir el campo de programas inspirados en El Sistema que pueden encontrarse en muchas partes del mundo, incluyendo, por supuesto, Colombia. ¿Y por qué hay que replantearla? ¿No es el sistema el milagro musical venezolano? En realidad hay mucho de mito en la historia del milagro. Si empezamos con el fundador del sistema, José Antonio Abreu, los medios de comunicación internacional lo han comparado con Nelson Mandela, con Mahatma Gandhi, con la madre Teresa, pero algunos periodistas venezolanos han retratado un, una figura mucho más compleja hasta un político maquiavélico. Una investigación de 1990 lo re- retrató como un showman que dirigía a los medios de comunicación con shows espectaculares pero ilusorios. El c- subtítulo de esta investigación, Abreu y su partida secreta, apuntaba al olor a escándalo y corrupción que le acompañaba en Venezuela. Abreu tenía dos formas de dirigir los medios y el sector cultural en Venezuela, la zanahoria del dinero y el palo de amenazas y persecución. Esta dualidad le llevó a ser calificado como el ogro filantrópico en una investigación de 1994. Mientras tanto, más recientemente, Gisela Cosa rovero le describió mem- memorablemente uh, el sistema como una suerte de hermandad masculina de caballeros templarios de la música clásica, siendo Abreu el núcleo del culto. Las afiliaciones políticas de Abreu también suscitaron numerosos interrogantes en su país. Durante gran parte de su carrera mantuvo estrechos vínculos con controvertidos políticos de derechas, incluido el exdictador Marcos Pérez Jiménez. Sin embargo, hacia el año 2000 dio un giro de 180 grados para aliarse con autócratas del otro extremo del espectro político y volvió a provocar la polémica a prestar a estudiantes de música con fines de propaganda política para la revolución bolivariana. Entonces, había muchas críticas del sistema como institución, apuntando a alegaciones de corrupción, favoritismo, desigualdad de género, y en general de un funcionamiento oscuro. Críticas como proyecto social, apuntando a una baja participación de niños pobres y una alta tasa de deserción. Como educación musical, un enfoque muy anticuado y disciplinario. Y como ideología, hay fuertes ecos de la Europa del siglo XIX y de la América Latina del siglo XVI. Y es una ideología que ha sido criticada por eurocentrista y colonialista. También existe el asunto del neoliberalismo, porque Abreu, como economista conservador, se asoció con los defensores del neoliberalismo cuando tenía 20 años, durante sus 20 años, y su pensamiento neoliberal también ha suscitado crítica. Hace un mes surgió un movimiento. Yo te creo Venezuela, que es una rama del movimiento Me Too, sobre los derechos de, de, de las mujeres en Venezuela. Y a finales de, de abril, principios de mayo, salieron muchas acusaciones de acoso y abuso sexual generalizado en el sistema. Hace unos cuatro días solamente, Manuel Llorenz, en un artículo que se llama El largo camino hacia la comprensión del abuso sexual. Escribió, del sistema, lo llamó un sistema que elevó a categoría de ídolos a algunos hombres que se regodearon en los aplausos y lo entendieron como licencia para hacer y deshacer con los niños y niñas que querían ayudar a crecer. Irónicamente, en nuestro país, la música sirvió como sordina, como cortina de humo, para no tener que escuchar. Y terminó, el sistema no es un modelo sino un ejemplo vergonzoso del abuso de poder en mi país. Yo escribí un libro sobre este tema hace unos siete años, el sistema orchestrating Venezuela's youth. Desde entonces, salido una literatura crítica bastante voluminosa sobre, sobre el sistema. Estos son solamente algunos ejemplos de artículos que yo he escrito, escrito por otras personas, eh, centrado en proyectos, tanto de Venezuela como de proyectos inspirados por el sistema en otros países. Y toda esa bibliografía crítica eh, se puede encontrar en mi sitio web. Así que esto es un resumen muy rápido del problema y de por qué la, la acción social por la música debería ser replanteada. Entonces, pasando a la segunda parte, la búsqueda de una solución. Vamos a pasar a la ciudad de Medellín con su famoso proceso de renovación urbana, a veces llamado por periodistas El Milagro de Medellín. La Red de Escuelas de Música fue fundada en 1996 y atiende a unos 5,000 estudiantes en 27 escuelas de música que históricamente se han centrado en orquestas y bandas de viento. La mayoría de las escuelas se crearon en barrios populares en respuesta al problema de violencia. La red se define como un programa social con el objetivo de promover la convivencia y los valores ciudadanos. Algunos puntos de partida para mi investigación sobre la red. Quería estudiar un ejemplo de acción social por la música fuera de Venezuela, a ver si podría funcionar este modelo mejor fuera de Venezuela. Y también para ver qué podría aprender sobre este campo estudiando otro programa de este tipo y comparándolo con, con Venezuela. Me interesaba el tema de la educación musical y su vínculo con la renovación urbana. Casi siempre en este tipo de, de investigación sobre este campo me interesa la, la brecha entre la narrativa pública sobre acción social por la música y eh, las investigaciones críticas. Y lo que se ve en la narrativa pública muchas veces es una simplificación excesiva y una grandiosidad del discurso que me lleva a, a, a enfocarme eh, en una perspectiva crítica, digamos. Y en vez de hablar del poder de la música, yo prefiero pensar en la ambigüedad de la música. O sea, que sí tiene un poder, pero no es necesariamente un poder para, para bien. Esta ambivalencia mía sobre la, la música no, no es lo mismo que neutralidad. Yo me inspiro en, en muchos textos, pero esto es uno clave para mí que se llama Educational Research for Social Justice, Getting Off the Fence. Y esta, esta oración, Getting Off the Fence, en inglés, quiere decir tomar partido. Yo sí creo que es muy importante para los que estudiamos este campo tomar partido, comprometernos con, con lo que pasa en este campo. Entonces, eh, yo hice un proyecto de investigación basado en el trabajo de campo y pasé más de un, de un año en Medellín. La red adoptó el modelo del sistema eh, cuando se creó eh, y lo, lo siguió por uh, alrededor de siete años, de 97 a 2004. En ese año, 2004, hubo una ruptura o, entre 2004 y 2005. El antiguo, el primer director del programa se fue, uno nuevo llegó, el gobierno de la ciudad eh, tomó posesión de la red y creó un equipo psicosocial, o social, ha cambiado varias veces de nombre. Este equipo social y la Nueva Dirección, escribieron unos informes internos, 2006, 2008 y, y muchos en los eh, siguientes años. Y descubrieron varios problemas en la red. Por ejemplo, los alumnos avanzados mostraban arrogancia, exclusión hacia sus compañeros y falta de respeto hacia los profesores. Y los informes internos contrastaban la teoría de que la música genera valores positivos y la realidad de las divisiones sociales, rivalidades y actitudes negativas que se encontraban dentro del, pro- del programa. Y esto fue una bomba, teniendo en cuenta que el programa fue financiado por la ciudad para promover la convivencia. Entonces, eh, eh, el descubrimiento de, este pro- de estos problemas llevó a reformas. Y había cinco cambios de director y con cada cambio de director había un proceso de reflexión autocrítica y, y cada vez el, el nuevo director ha pensado que la red está demasiado centrada en, en, en los resultados musicales y como programa social, financiado con fondos públicos, debe, debería tomarse más en serio el aspecto social, que el programa debería centrarse en el empoderamiento eh, que debería adoptar un espíritu más participativo, que debería dar más espacio a la voz de los estudiantes, que debería distanciarse de dinámicas de lástima, de asistencialismo que heredó del sistema, y que debería aumentar la diversidad musical y pedagógica. Entonces yo caracterizo la trayectoria de la red como una búsqueda. Y partió del reconocimiento por parte de sus propios dirigentes que el modelo ortodoxo de acción social por la música no conducía a los resultados deseados con respecto a la convivencia y la ciudadanía. Voy a enfocarme en el año, los años 2017 y 2018, cuando yo hice mi trabajo de campo en, en Medellín. Y este año... Eh, coincidió con un periodo de intensificación de la reflexión crítica y el cambio. Un nuevo director, Juan Fernando Giraldo, y un nuevo co- coordinador pedagógico, Luis Fernando Franco, habían asumido el cargo en 2017, seis meses antes de mi llegada. Y ellos eh, empujaron, se enfocaron en, en, en varios temas principales. La identidad y la diversidad. Eh, pusieron más énfasis en la música colombiana. La creatividad, eh, más énfasis en la improvisación y la composición. La reflexión y la participación. Entonces, eh, querían crear más espacios para, para la reflexión y la participación. Porque los alumnos tocaban en, en, en conjuntos, en, en ensambles grandes, pero históricamente habían tenido un papel mínimo en los procesos de reflexión y la toma de decisiones, eh, por lo que el, el grado de participación era limitado. Entonces, en 2018, la red adoptó una metodología de ap- aprendizaje basado en proyectos. Entonces, ahora cada escuela y conjunto desarrolla un proyecto central, construido de forma participativa entre alumnos y profesores y hay proyectos centrados en la cultura y la historia locales y en cuestiones ecológicas. Y este enfoque se basa en la idea de que la participación plena requiere mucho más que tocar música. Y finalmente, un énfasis en el territorio, en conectar las escuelas y conjuntos con la comunidad y con otros músicos y con otros grupos culturales en el barrio. Desde una perspectiva comparativa, me interesa la la divergencia con respecto al sistema. Y y esta divergencia arroja luz sobre las debilidades del del modelo ortodoxo original. También es interesante ver cómo las autocríticas de de la red son parecidas a las críticas académicas que se han hecho con respecto al sistema. Entonces, refuercen el el trabajo académico. Y es interesante porque esta esta es la primera crítica pública sobre la acción social por la música desde dentro del campo y no desde un punto de vista solamente académico, desde afuera. Entonces, la red muestra un progreso considerable en la reforma del modelo del sistema. Pero el proceso ha sido muy lento. Lo que descubrí fue que estaba hablando de los mismos problemas y las mismas reformas que hacía una década. Entonces ya tenía una década hablando más o menos de los mismos temas. Me di cuenta que los esfuerzos de reforma habían sido disputados durante mucho tiempo. Porque las, las reformas o los deseos de reformar habían llevado a tensiones, debates y resistencias. Una de las tensiones más grandes era lo musical versus lo social, una supuesta tensión entre la parte musical del programa y su objetivo social. Algo importante anotar aquí es que cuando se creó un equipo psicosocial en 2005, la idea era tratar de reforzar el aspecto social del programa pero también tuvo el efecto de como crear un imaginario dividido de lo musical y lo social y de, de, a raíz de, de este como división digamos um, surgió un debate que, que aún hoy en día sigue vigente entre entre lo, lo, lo musical y lo social y parte de este debate es la la, la pregunta sobre la acción social. Si la acción social es algo implícita o algo explícita. O sea, si es algo que que pasa automáticamente cuando uno enseña, cuando uno aprende música. O si la acción social es algo que se tiene que agregar a la formación musical, que era eh, como el punto de vista del del equipo social. Entonces, mucho de este debate ha girado alrededor de ese... Esa pregunta de si, si es algo implícito o algo explícito en la formación musical. El tema de la formación de los formadores también ha generado tensiones porque hay una tensión fundamental entre lo que la mayoría del personal, de los profesores, fue formado para hacer en las universidades, en los conservatorios, y el objeto oficial de la red, que es un objeto social. También tensiones de, derivan de, de la perspectiva de los estudiantes, sobre todo los más avanzados, eh, que entre el objetivo oficial del programa, ese objetivo social, y los deseos de los estudiantes avanzados, que tienen mucho que ver con la formación musical avanzada. O sea, una, una tensión entre la acción social y la formación preprofesional. Y finalmente, también alrededor de la expectativa de familiares. Oficialmente, otra vez, la red es un programa social. Pero muchas familias meten a sus hijos en la red no por ser un programa social, sino por recibir clases de música gratuitas, ¿no es cierto? Entonces, a veces hay una tensión entre lo que, lo, lo que la expectativa del, del programa, digamos, y de los participantes a, alrededor de, de su objetivo uh, oficial en la parte social. Otro tema a veces caliente en la red ha sido la música clásica versus la música popular. Este debate gira alrededor de la pedagogía. Cuando la, la red hizo como un giro más hacia la música popular hace unos años, muchos profesores se quejaban porque decían que o que la música popular no era tan buena desde, la, desde el punto de vista de la pedagogía o que no tienen recursos para enseñar la música popular tanto recursos como para la música clásica o que simplemente no están formados para, para este tipo de, de pedagogía. Y también aquí surge la, la, el, el tema de la diferencia. Para los que están en, en, en pro de la música clásica, la diferencia, la música clásica como, como un fenómeno diferente en la ciudad de Medellín es, es algo eh, como positivo. Entonces ven la, la, la diferencia entre esta música y el concepto general eh, de los barrios eh, como algo positivo, como, como simboliza, digamos, un cambio eh, en la ciudad, en la forma de, de, de ser, eh, de forma de pensar de los participantes. Para los lo críticos de la, de la música clásica, los lo, lo que están a favor de la música popular, ven esta diferencia como una herencia del, de la época colonial, como una, una historia de la la exaltación de la, de la música europea, una subvaloración de la, de la música colombiana. El, el giro hacia la, el aprendizaje basado en proyectos también ha suscitado debates, por lo menos al principio, otra vez alrededor de la pedagogía, entre un, un cambio de una pedagogía formal hacia una menos formal, digamos, ¿no? Y aquí otra vez la formación de los formadores um, entra en, en juego um, porque muchos formadores no tenían mucha experiencia ni formación en pedagogías no formales. Entonces le costaba este, ese cambio a, a un aprendizaje, aprendizaje basado en, en proyectos. Otro tema que quiero resaltar es el acción social por la música como trabajo, o sea, desde la perspectiva de los profesores. En una reunión que en que yo, a, a que yo asistí, un profesor se paró, una prof, profesora, perdón, se paró y describió la red como estudiantes felices, familias felices, formadores en desgracia. Y el tema de los contratos, de, la, de, la, de los pagos, eh, todo este tema del de, de trabajo el, del formador dentro de este campo fue también un campo de debate bastante significativo. Ahora voy a cambiar y ver la red a través de una lente social y a través de la lente del equipo social. Un tema que les interesaba mucho a ellos y también a mí fue la ciudadanía. Y preguntaban si la red proporcionaba una educación en valores o una educación en para la ciudadanía. Y, y querían distinguir entre dos, esas dos nociones, digamos. Y estudiar mucho este tema de la educación para la ciudadanía. Y eso era un tema que me interesaba mucho a mí también. Y ellos llegaba, y, y llegaron a una pregunta que también es el título de un artículo que me ha influenciado mucho a mí, uh, What kind of citizen, o qué tipo de ciudadano. Una pregunta clave, creo yo, para este tipo de programa. ¿Qué tipo de ciudad están tratando de, de fomentar? No? Y bueno, yo había estudiado el, el tema de la ciudadanía artística, había contribuido un capítulo a este libro que pueden ver aquí, Artistic Citizenship, Artistry, Social Responsibility and Ethical Praxis. Y yo escribo una, un capítulo sobre el tema de educación para la ciudadanía y el sistema, eh, titulado Ciudadanos o Súbditos. Yo propuse un, un enfoque para la red eh, en conjunto con, con el equipo social, una f- manera de, de entender la educación ciudadana a través de cuatro lentes, la reflexión, la creación, la participación y la acción. Entonces eso fue como una colaboración que hice con, con el equipo social de la red. Otro tema que interesaba mucho al equipo social eh, era la política. Y aquí hay todo un debate sobre si la acción social por la música es o debería ser apolítica o política. Parece, el sistema siempre ha uh, tratado de evitar el tema de la política. He dicho que la acción social por la música es algo apolítico, no político. Pero eh, para la red y sobre todo para el equipo social, el aspecto político de la red era algo fundamental y no se podía hablar de la formación ciudadana sin hablar de la política. Otro tema fue eh, la burbuja, como le llamaban, la burbuja. Entonces la red fue creada con la idea de, de crear entornos protectores dentro de una ciudad bastante violenta en ese momento, en ¿no? los años 90. Pero como lo veía en 2017 y 2018 el, el equipo social, es que lo que se, se había generado era casi una separación entre la escuela de música, los estudiantes de música y la ciudad, o un tribalismo dentro de la red. Entonces hablaban de estallar la burbuja y tratar de reconectar la red a la ciudad. Entonces, lo que entra en juego aquí es si la orientación de un programa de este tipo debería ser hacia adentro, o sea, hacia los estudiantes, hacia la escuela de música o hacia afuera, hacia la ciudad, hacia el barrio, hacia la comunidad. Otro tema, no voy a entrar en mucho detalle, aquí simplemente lo voy a nombrar, que, que preocupan al equipo social. La orquesta como, como enfoque central de, de, de la acción social por la música ellos querían hablar de, la, de, de, de los beneficios de otro tipo de formatos. Género. Um, una vez uh, un miembro del equipo social describió uh, la red como un sistema de mamás y papás uh, en privado. ¿no? Y lo que lo que quería decir era que, que la, las relaciones de, de género dentro del, del sistema eran bastante convencionales, digamos. ¿no? Entonces hay en la red, como una reproducción de, de ciertas convenciones con respecto al género. Y finalmente, eh, el tema de la educación artística. Una, un aspecto interesante de la red de Escuelas de Música de Medellín es que es una de cuatro redes de formación artística. También existe la, la, la red de danza, de artes eh, escénicas y de artes visuales. Ah, existía en ese momento, ya ahora eso ha cambiado un poco. Y era muy interesante ver que la red de música era de lejos la más grande, la más conocida, un presupuesto mucho más grande que las otras redes, pero también era de lejos la más conservadora de las cuatro redes. Entonces lo que hago un poco en, en, en el libro eh, es, es comparar estas redes y pensar la música, la red de música en, en perspectiva comparativa. Todo lo que he presentado hasta ahora sobre la red está centrado en, 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 en los puntos de vista de diferentes grupos dentro de la red. Primero, la dirección de la red, después eh, los formadores, el personal, los estudiantes avanzados y, por último, la, el equipo social. Y ahora voy a pasar brevemente a, a, a mis propias preguntas que quizás eh, no se hablan tanto de este tema dentro de la red, pero igual me interesaban como investigador. ¿no? Una pregunta bastante eh, importante Eh, es que si la acción social por la música funciona. Y algo que estudio en el libro es el tema de las evaluaciones de los programas de este tipo. El Banco Intermercado de Desarrollo hizo una evaluación muy grande del sistema en 2017 y encontró que la tasa de pobreza en el sistema era mucho más baja que la tasa de pobreza de la población en general. Que fue una sorpresa, ¿no? porque se pensaba que, que era un programa dirigido a una población desfavorecida, pero en la realidad no eran para nada así. La tasa de pobreza entre los que entraban en el sistema era más o menos de 17%, y entre la población en general, alrededor de 47%. Entonces, los autores de la evaluación. Um, escribieron que su estudio destaca des, los desafíos de orientar las intervenciones hacia grupos de niños vulnerables en, en el contexto de un programa social voluntario. y no había evidencia de efectos sobre las habilidades cognitivas o sociales. Siguiendo con esta pregunta, también quiero como hacer, preguntar sobre la teoría de la acción social por la música, que en términos muy básicos, tomando a una población de jóvenes vulnerables o eh, desfavorecidos y metiéndolo en, en ensamble grande como orquestas lleva a una reducción de males sociales y los beneficios sociales se derivan supuestamente de, del cambio de actitudes y comportamientos de los participantes reduciendo así la incidencia de fenómenos negativos como la pobreza, la violencia y la delincuencia. La visión oficial del sistema en su sitio web es de un programa que está rescatando al niño y al joven de una juventud vacía, desorientada y desviada. Ahora, este panorama como teoría del desarrollo social presenta múltiples problemas. Se basa en una ideología conservadora y en gran medida desacreditada que vincula los problemas sociales con los déficits individuales o personales. Es muy discutible que los grupos más vulnerables o marginados de la sociedad sean la fuente más importante de problemas sociales como la violencia y la delincuencia. Y es muy discutible que los pobres carezcan de habilidades personales y sociales en comparación con otros grupos sociales. Entonces, para mí, no solo la evaluación del sistema, sino también eh, la teoría presenta dudas sobre la acción social o la música. También quiero hablar de la demografía, porque como acabo de ver, y pasa lo mismo en Medellín, hay una brecha encontrada por investigadores entre a quienes están supuestamente dirigidos los programas y a quienes llegan realmente. Entonces, hay un discurso de inclusión social, pero también existe evidencia de exclusión. Y es evidente que, que la intensidad de este tipo de programa puede ser un reto para muchas familias, para muchos niños. Es muy importante el apoyo de las familias y eso puede, puede resultar como una forma de exclusión. La acción social por la música en un programa ortodoxo como el sistema es un pirámide. Y de hecho, hay mucho que no sabemos de la acción social por la música porque sabemos muy poco sobre la deserción y las exclusiones, sobre los fantasmas, lo, lo, los estudiantes que se desertan, se desaparecen, ¿no? Y, y, y ellos no se estudian. Entonces, hay mucho que desconocemos alrededor del funcionamiento de, de la acción social por música, solamente por, por esta razón. También quiero hablar de las, los valores familiares, porque en la teoría del sistema es que los valores pasan del sistema al niño o la niña y de ahí eh, se extiende o se expande a la familia, a la sociedad en general. Pero lo que algunos investigadores hemos encontrado es un proceso casi contrario, que la familia es una fuente importante de valores, que, que la familia imparte esos valores al niño a la niña, y de ahí lo, el niño o la niña llega al programa de Acción Social por la Música con esos valores y con el apoyo de la familia. ¿no? Entonces, se podría decir que más que generar esos valores sociales y transmitirlos, la acción social por la música depende de la existencia previa de esos valores en las familias y en los niños para poder funcionar bien. Y esta cuestiona la noción de que la acción social por la música está transformando vidas o transformando la sociedad. Esta es la pregunta entonces para mí. ¿Estamos hablando de transformación social o de reproducción social? O de los dos, muy probablemente. Algo que me llamó la atención Medellín fue cuando uno de los directores del programa me, me, me habló de la red como Medellín en chiquito. Y habl- escuché frases similares en Venezuela sobre el sistema. Como que la red, el sistema, la orquesta en sí es como un microcosmos de la sociedad. Y se puede ver en un programa como La Red o el Sistema eh, mucha reproducción de valores sociales dominantes, como por ejemplo una sociedad jerárquica, un liderazgo carismático pero autoritario, normas de género, conservadoras, etcétera. Y yo creo que la reproducción es un resultado probable a menos que haya un esfuerzo concertado para criticar y alterar los valores sociales dominantes, algo que en general no existe. Entonces, se habla mucho de la música y la transformación social, pero creo que deberíamos prestar más atención a la reproducción social. Un punto final sobre, sobre mi pregunta tiene que ver con la renovación urbana. Y ahí ven una publicidad, publicidad para, el, para la red, hablando de la red como la nueva imagen de Medellín para el mundo. En un libro muy interesante sobre el teatro, como, sí, teatro de acción social, digamos, eh, que se llama Performance Effects, un libro muy interesante. El autor pregunta, dice que, que los que participan, en, como, como que trabajan en, en esos proyectos, siempre deben hacer la pregunta de qué espectáculo formamos parte. En el caso de la red, yo diría que forman parte de un performance del milagro de Medellín, de este proceso de renovación urbana. Creo que hay que preguntar, y pregunto en el libro, ¿realmente qué tan milagroso es el milagro de Medellín? ¿Quiénes han sido los ganadores y los perdedores de, de, de este proceso? Hay varios investigadores que argumentan que las políticas del urbanismo social en Medellín han beneficiado principalmente a las élites económicas y políticas, incluso criminales, y han perpetuado un nivel de, de desigualdad bastante alto en la ciudad. Entonces, hay preguntas sobre este, este milagro de Medellín que obviamente llevan a preguntas sobre la, el, el papel de la red en promocionar este, esta narrativa. ¿no? Um, entonces, esta narrativa de la nueva imagen de Medellín, aquí surgen cuestiones éticas sobre la educación musical como publicidad para el desarrollo urbano neoliberal, como educación musical, como marketing urbano. Se podría decir. Y creo que hay, eh, vale la pena preguntarse si se si están utilizando jóvenes de los barrios populares para mostrar políticas urbanas que refuerzan la desigualdad. Y por lo tanto, políticas que potencialmente per, perjudican a esos mismos participantes y sus familias. Bueno, estoy llegando a la tercera parte de mi charla. En este momento voy a ampliar el espectro y, y pasar del ca- estudio de caso de la red y mirar hacia el futuro del campo. En, y pasar de centrarme en el replanteamiento de un programa específico en Medellín a un replanteamiento más amplio de la acción social por la música. Y en el libro considero cómo los cambios en la sociedad y en la educación musical desde la fundación del sistema en 1975 plantean cuestiones sobre el modelo ortodoxo. Y también veo cómo la búsqueda de alternativas ha comenzado ya en varios programas, no solo en la red. Sugiero cinco áreas prior- prioritarias para una mayor atención y reforma. Considerar más profundamente lo que significa lo social en acción social por la música. Ahora, hay muchas interpretaciones diferentes de esta palabra, incluso dentro de la red, por no hablar del campo en general. Lo social puede referirse a una cualidad de, de interacción personal, un espacio de socialización, un enfoque en las poblaciones desfavorecidas, la actividad musical colectiva, un acto público, la mezcla de clases sociales, la inculcación de disciplina y responsabilidad, etcétera, una larga lista. Y después se adjuntan una multitud de palabras diferentes a esta palabra social acción social, inclusión social, justicia social, cambio social, movilidad social, etc. Y creo que se necesita una comprensión conceptual adecuada para que lo social sea algo más que un discurso y se pueda actuar sobre él. Después, hay que prestar más atención a la conexión entre los objetivos sociales y las prácticas musicales porque la diversidad de interpretaciones de lo social no se corresponde con la diversidad curricular o pedagógica. Hay mucho más espacio para que este campo desarrolle planes de estudio y pedagogías especializadas que apunten directamente a los objetivos sociales, en lugar de hacer lo que hizo el sistema, que era comenzar con una práctica musical convencional, la orquesta juvenil, y luego revestirla de retórica social. Michael Denning, en su libro de 2015, que se llama Noise Uprising, resume la conexión entre la nueva música popular vernáculas y el movimiento descolonial de principios del siglo XX como descolonización del oído. Ahora, la masificación de la educación musical clásica por parte del sistema, 50 años después, podría percibirse como una recolonización posterior. ¿Cómo podría ser una segunda? descolonización del oído. Es hora de que la acción social por la música, creo yo, tenga en cuenta el pensamiento descolonial en la educación musical. No estoy hablando de la caricatura de la chiste, de la descolonización como la prohibición o la cancelación, sino el replanteamiento del enfoque de la música clásica, repensando, replanteando la pedagogía de la música clásica y quizás mirando ramas más vinculadas al activismo social. Por ejemplo, la música antigua o la música contemporánea, y no solamente la música eh, orquestal del siglo XIX. Un tercer enfoque es la política. Creo que es hora de que la acción social por la música se aleje de la negación de la política por parte, como eh, ejemplo, del sistema. Y tratar la acción social por la música como una práctica política que requiere, por lo tanto, un análisis político. La acción social por la música en América Latina es tanto macropolítico como micropolítico. Entonces, yo creo que hay, no hay que hablar de o político o no político, sino qué tipo de política, de qué tipo de política estamos hablando, qué tipo de política estamos viendo. Fue muy interesante hace unos días ver la participación de los músicos eh, en las protestas en, en Medellín, incluyendo músicos de, de la red, que para mí es un ejemplo interesante de, de, de compromiso político. Y yo, un mes antes de esas manifestaciones, habl, hablé teóricamente teori, te, de ese tipo de, de compromiso político en mi libro. Y una semana después, uh, aparecieron esos músicos en esas manifestaciones como en una ejemplificación perfecta de lo que estaba describiendo en el libro. Y aquí hay un contraste muy marcado con Venezuela, donde la orquesta se ha convertido en propaganda del gobierno. Creo que es muy importante el enfoque en la ciudadanía, en la educación para la ciudadanía, y poner un lugar más central en este tipo de programa. Lo que significa un mayor compromiso con la investigación sobre la ciudadanía y las artes. porque Muchos programas hablan de producir buenos ciudadanos. Pero ¿qué es un buen ciudadano? ¿Qué tipo de ciudadano estamos hablando? Propongo centrarse en la ciudadanía democrática y no autocrática, como en el sistema, donde se encuentran súbditos obedientes bajo el control de un líder autoritario, o sea, el director de orquesta. Sino estoy hablando de ciudadanos activos y participativos que tienen voz y poder de decisión. Y un quinto enfoque es la demografía, la focalización de los beneficiarios. Creo que hay que examinar más detenidamente la demografía, la orientación, para centrarse más eficazmente en la parte superior y inferior del espectro socioeconómico, en lugar de en el medio. En este campo se habla mucho de inclusión social y de cambio social, pero el modelo ortodoxo no hace bien ninguna de las dos cosas, sino más bien la reproducción social. La inclusión social significa dirigirse a la parte inferior del espectro socioeconómico, mientras que el cambio social podría significar dirigirse a la, a la parte superior, a los que más control tienen sobre la configuración del orden social, Ahora, hay varios desafíos y obstáculos para este tipo de reforma. Hay poca circulación de investigaciones relevantes, mucho menos circulación que de, de las um, defensas del sistema de, de, de artículos en los medios. La calidad de la investigación y sobre todo de la evaluación es eh, cuestionable. La formación de formadores es un tema eh, importante. Estamos todavía lejos de tener una oferta suficiente de profesores formados tanto en el ámbito social como en el musical. Hay resistencia, como ya he hecho, eh, al cambio dentro de la acción social por la música. No todos los profesores están en pro de la reforma de este tipo de cambio de que estoy hablando. Y hay influencias conservadoras muy importantes en este campo. El sistema es una influencia muy grande todavía en este campo sobre otros programas, inclu- incluyendo en Colombia. Pero también financiadores, eh, instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, las Naciones Unidas, etc. Que eh, en general han apostado por eh, la continuidad más que el cambio. Como ilustración de los desafíos, les voy a mostrar aquí una publici- publicidad de unos eventos en 2018 en que las instituciones importantes pregonaron al el sistema como un modelo de inclusión social para el mundo. Solo un año después de que el BID hubiera revelado un bajo nivel de participación de los pobres, afirmando que su estudio destaca los desafíos de orientar las intervenciones hacia grupos de niños vulnerables en el contexto de un programa social voluntario. Entonces, los esfuerzos de replanteamiento y reforma se ven obstaculizados por este tipo de campañas de desinformación de alto nivel. Hay tres preguntas clave que suscito en el libro, basándome en la lectura de investigaciones de tres investigadores de educación musical que han influido a mí. Primero, ¿Constituye la educación musical un medio eficaz y eficiente de abordar problemas sociales como la pobreza y la violencia? Si los objetos, objetivos sociales son primordiales, ¿es la educación musical realmente la herramienta adecuada? ¿Debería gastarse todo ese dinero en la educación musical en lugar de en otras intervenciones sociales? Algunos han argumentado que la acción social por la música es en realidad un velo de la cultura que tapa el funcionamiento del Estado y evita las cuestiones controvertidas de la desigualdad y la redistribución. ¿Es la acción social por la música una política simbólica que demuestra el compromiso de un gobierno para abordar problemas sociales en lugar de resolverlos? ¿Y cuáles son las implicaciones éticas de que se empleen educadores musicales para compensar políticas sociales deficientes. En segundo lugar, está la acción social por la música eludiblemente arraigada en la ideología colonialista. Las concepciones del beneficiario como deficiente social y moralmente y del educador musical como salvador o salvadidas se remontan a la conquista española. La propia idea de la acción social por la música ortodoxa, su impulso fundamental de cambiar a los demás, y su suposición de que los músicos están de alguna manera imbuidos de autoridad para dictar comportamientos y valores sociales, es sospechoso desde la perspectiva colonial. En tercer lugar, es la acción social por la música intrínsecamente peligrosa debido a su susceptibilidad a la apropiación por parte de intereses políticos o comerciales. Alexander Kurtzwell ha escrito sobre tra- los trabajos de Adorno, de Theodor Adorno sobre la educación musical. Ahora, Adorno Argumentó que la educación musical idealista con objetivos utilitarios y sin pensamiento crítico era intrínsecamente peligrosa, ya que era susceptible de ser apropiada por los regímenes autoritarios. Adorno apuntó a la asimilación de la educación musical al Tercer Reich, cuando el viejo sueño de transformar el mundo a través de la educación musical terminó siendo un acto de apoyo a Hitler. El sistema proporciona un ejemplo reciente que apoya la tesis de Adorno. Hay también ejemplos de programas similares en Nicaragua y Guatemala. Y en México, donde Esperanza Azteca, un programa inspirado en el sistema, ha sido apropiado por eh, intereses comerciales, eh, además de políticos. Entonces, estos son tres dilemas conceptuales o filosóficos. La pregunta es, fundamental es, ¿basta con reformar las prácticas o hay que revolucionar los fundamentos ideológicos de este campo? Por último, me centro en las posibilidades de transformación y invito al lector a imaginar cómo podría ser una futura acción social por música que sea latinoamericana, o sea, basada en las músicas, las pedagogías y las epistemologías musicales de la región. Socialmente orientada, partiendo de los objetivos sociales y tomando la música de cualquier tipo como medio para alcanzarlos, y no al revés. Emancipatoria, no tratar la educación musical como una herramienta de control social, sino de liberación, viendo a los jóvenes en términos de potencial y no de desviación. Realista, que deje de lado la grandiosidad y el pensamiento mágico y que en su lugar señale y se comprometa con los problemas reales a través de, de intervenciones concretas. Y por último, sostenible. El sistema está profundamente arraigado en la ideología capitalista industrial, con su enfoque en la intensidad, el crecimiento constante y la producción en masa. Invito a los lectores a imaginar una acción social por la música que deje de lado esta ideología y que en su lugar Intente frenar y prestar atención al principal problema social del siglo XXI, el que más requiere de acción social, la crisis climática. Bueno, ya estoy llegando a la conclusión. Me senté a escribir este libro sobre el cambio en la acción social por la música, sobre el replanteamiento en 2019. En 2020, el año puso de manifiesto muchas de estas cuestiones. Por ejemplo, COVID puso sobre la mesa el tema de los ensambles grandes, ¿no es cierto? Y también de la música clásica como elección profesional en muchos países. Por otro lado, Black Lives Matter en los Estados Unidos puso sobre la mesa cuestiones de raza, eurocentrismo y descolonización. Y para los que nos interesamos por este campo subraya la ideología colonialista detrás del modelo dominante del sistema. Se siente una urgencia de cambio hoy en día en muchos ámbitos de la vida humana y creo que nos encontramos en una coyuntura histórica en que hay voces progresistas en muchos campos que están se están cuestionando si debemos volver inmediatamente a una vieja normalidad que ya estaba rota. Y yo creo que este momento es el momento para repensar este viejo modelo de la acción social por la música. Eh, gracias a todos los revuelos del año pasado y de, que siguen hoy en día, por supuesto. En mi li- libro sostengo que imaginar una acción social, una acción social por la música para el futuro requiere una mejor conexión entre la práctica y la investigación. La divergencia de la red con el sistema tiene que ver con la creación de un equipo psicosocial con un enfoque crítico en la investigación. Entonces, la investigación y la, la práctica han estado conectadas dentro de la red durante 15 años. Esto ha provocado tensiones. Pero yo veo esas tensiones como productivas y porque han apoyado la reforma. Y aquí hay de nuevo un marcado contraste con el sistema, donde el pensamiento crítico siempre ha sido demonizado y expulsado. Y como consecuencia, el programa venezolano ha sido mucho más estático que la red. El programa de Medellín demuestra que la práctica, la investigación crítica pueden ir de la mano si los financiadores y los líderes del programa están dispuestos, si entienden la importancia del pensamiento crítico y del cambio. Más colaboraciones de este tipo serían realmente valiosas para el desarrollo del campo de acción social por la música. La fundación para la que trabajo ahora, Agrigento está trabajando en este sentido. Está financiando proyectos pilotos que exploran las conexiones entre la práctica y la investigación. Y esto me ha permitido involucrarme más directamente con la educación musical de orientación social, con algunas de las ambigüedades y complejidades de este tipo de trabajo. Bueno, muchas gracias por escuchar.